0: Hai, it's me, Kagura, and welcome back to Menjadi minimalis. Nah, di podcast kali ini saya mau bahas sedikit tentang Marie Kondo. Udah tahu kan ya, Marie Kondo salah satu konsultan beres-beres terkenal di dunia. Bahkan ya, saking terkenalnya, kalau misalkan kita mau pakai jasa dia tuh, kita harus jadi waiting list untuk waiting list. Dan itu tuh harus nunggu 3 bulan loh. Apa ya, di acara YouTube, dibilang katanya kata hostnya. oh tata, tata di luar sana masih banyak ya orang yang berantakan gitu. Dan dia makanya jasa beliau gitu. Nah, itu sedikit kemarin dulu kalau sekarang itu Marie Kondo punya bisnis konstan beres-beres yang saya juga lagi coba untuk bangun. Saya bakal bahas sedikit aja sih Marie Kondo karena banyak bukunya. Bahkan ada yang paling baru tuh namanya itu Joe Adwalk itu belum muncul jadi saya belum baca. Sebelum ngomongin ke teknik konmari saya mau bahas dulu masa kecil Marie Kondo jadi pas waktu Marie Kondo umur 5 tahun tuh dia udah mulai suka dengan yang namanya beres-beres foyer mesin dulu kalau dia tuh anak kedua dari tiga bersaudara biasanya kan kalau anak kedua dari tiga bersaudara tuh agak berat ya maksudnya tuh kita harus ngalah ke yang atas dan kita juga harus ngalah ke yang bawah ya guys sih biasanya suka jadi Ya gitu lah maksudnya kita harus kelas yang atas terus ke yang bawah. Nah, akhirnya mau nggak mau itu yang ngbuat Pak Ricondo waktu kecil tuh melatih kemandiriannya gitu. Ada satu halus menarik terkait dengan Pak Ricondo waktu kecil ini. Jadi pas di kelas tuh si gurunya tuh nanya siapa yang mau jadi ketua kelas. Banyak tuh yang peng yang ngajung lah istilahnya. Karena emang ketua kelas kan populer ya. Saya pas ditanya siapa yang mau bertanggung jawab untuk kebersihan, nggak ada yang ngacung tuh. Akhirnya mereka kondo satu-satunya orang yang ngacung. Selain itu dia pun suka beres-beresin barang kakak dan adiknya. Sampai ada satu kasus dia tuh buang aja gitu barang kakak atau adiknya lupa antara itu pokoknya. Terus ya udah ada kena marah? Gitu. Nah itu sih yang ngebuat buat Marie kondo. Oh, ternyata cara yang kayak begitu nggak bisa diterapin. Cara yang main buang aja gitu. Itu sedikit kisah. terkait dengan Marie Kondo. jadi beruntunglah buat teman-teman yang udah punya rasa ingin beres-beres karena ternyata enggak semua orang punya itu kadang kan kita suka ada perasa ya katanya oh saya emang rapi orangnya gitu. atau emang dari sananya sih emang saya garapi nah itu sebenarnya perasa-perasa negatif yang dimiliki orang-orang dan itu tuh sebenarnya sugesti aja sih setiap orang tuh bisa kok rapi gitu. terus ada juga satu hal yang membuat saya juga kepikiran Kita memang selalu disuruh untuk beres-beres, tapi kita nggak pernah diajarin kan sama orang tua gimana teknik beres-beres yang benar ya guys sih. Nah makanya teknik konmarine itu bisa solving the problem, karena di sana kita diajarin untuk gimana caranya kita beres-beres. Dalam hal beres-beres di sini itu beres-beres secara keseluruhan ya. Jadi maksudnya, mari Kondo tuh. kita nggak beres-beres yang cuma sebagian-sebagian doang karena beberapa hari setelahnya, pasti barang kita tuh bakal berantakan lagi entah karena kita atau karena siapa gitu pasti biasanya bakal berantakan lagi makanya di awal banget kalau teman-teman sempat baca buku yang pertamanya tuh di awal banget tuh disebutin kalau kita pengen berbernah tuh kita harus berkomitmen berbernah besar-besaran malah komitmen besar-besaran ini tuh nggak dilakuin seminggu sekali gitu. tapi cuma setahun sekali atau setahun dua kali Karena emang kita benar-benar mau berbenah rumah keseluruhan. Kita lihat dulu nih, kita harus visualisasiin dulu si rumah kita tuh pengen jadi apa. Di bukunya tuh disebutin ada satu kasus kliennya, kliennya tuh ditanya sama Rekondo, eh kamu, kamu mau rumahnya kayak gimana? Terus kliennya itu bilang, saya pengen rapi dan tidak berantakan. Terus kata mbak Rekondo, nggak bisa, kamu harus punya visualisasi ruang kamu tuh pengen kayak gimana. Akhirnya setelah berpikir lama. Si klien ini bilang, oh saya pengen ruangan saya lebih feminis. Marikondo nanya lah, emang ruangan feminis kayak gimana? Akhirnya dia jelasin lah. Nah, maksudnya itu adalah sebelum kita beres-beres dan berbenah ruangan, atau rumah kita, atau mana gitu ya, atau tempat kantor kita, kita harus mulai memvisualisasikan ruangan kita pengen seperti apa. Kalau misalkan saya nih, biasanya saya entar di kosan, atau di rumah, biasanya itu saya selalu nerapin, konsep co-working space, jadi saya tuh pengen ruang yang saya tempati itu kayak co-working space, yang itu tuh rapih, tapi itu benar-benar ngebuat saya menjadi lebih produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan banyak orang ketika beres-beres tuh, kadang orang tuh beres-beres berdasarkan lokasi, bukan berdasarkan kategori. Nah misalkan gitu ya kita pengen beres-beres kamar mandi, katakanlah, ya udah kita kan suka beres-beres kamar mandi, iya gak sih? Tapi ada aja gitu barang dari luar kawamadi yang masuk. Nah makanya kata Mari Kondo, kalau kita beres-beres, jangan berdasarkan lokasi, tapi berdasarkan kategori. Nah kategorinya apa aja? Yang pertama pakaian, yang kedua buku, yang ketiga itu kertas-kertas, yang keempat komono atau pernak-pernik, yang kelima tuh sentimental things atau barang-barang kayak peninggalan atau barang-barang mantan. Lagi nah, itulah yang punya emosional khusus. Ini sesuatu urutan ya, yang di sentiment, sentimental things ntar di akhir. Udah ya, yang pertama tuh kita harus berkomitmen besar-besaran. Yang kedua kita harus visualisasikan pengen kayak gimana ruangan kita. Yang ketiga tuh kita harus berbenah berdasarkan kategori bukan lokasi. Mari kita ke teknisnya. Jadi teknisnya gini, kalau kata Mari Kondo sebelum kita beres-beres rumah, kita harus mengucapin dulu terima kasih ke rumah kita. Jadi ini sebenarnya yang kadang ngebuat heran para kliennya. Mari Mondo pas datang ke rumah tuh, dia pasti bakal bilang, terima kasih rumah karena selama ini kamu telah memberikan banyak kebermanfaatan untuk saya, dan izinkan saya untuk berbenah. Seolah-olah rumah ini tuh punya jiwa gitu loh. Dia punya jiwa jadi kita sayang ke dia kan. Karena kita sayang akhirnya kita mau mencoba untuk membenahi atau istilahnya beres-beres keberantakannya dia gitu. Yang pertama yang kedua, Barang-barang kita nih, keluarin semua barang-barang kita yang termasuk lima kategori tadi ke satu tempat. Katakanlah di orang tengah deh. Sampai barang-barang yang nggak kelihatan pun kita harus tarik. Barang-barang yang kita akui itu pun berat untuk dikeluarin, keluarin aja dulu. Pokoknya semua barang dikeluarin dan dikumpulkan di satu tempat. Nah udah gitu, kita mulai nih kategori buku, eh kategori pakaian. Di pakaian tuh ada dua cara. Jadi kita mau buang atau mau simpan. Nah gimana cara ngefilter filter ini? Kalau kata Marie Kondo tuh, ini yang paling terkenal dari Marie Kondo tuh, dia bilang selalu spark joy, kalau misalkan barang ini ngebuat kita bahagia, kita keep. Tapi kalau barang ini ngebuat kita nggak bahagia, kita buang. Jadi kan ada nih beberapa barang yang biasanya tuh barang mahal, kita tuh udah jarang pakai, tapi mau dibuang pun susah gitu. itu ada jadi di mana gitu ya misalkan di sini di mana. Ini biasanya barang-barang kayak gini ini yang membuat kita tuh stres sendiri karena mau dipakai juga saya, mau dibuang apalagi gitu. Tapi dipakai pun selain saya ya udah gak muat itu. Nah, ini biasanya yang buat stres. Jadi mau gak mau kita harus mengikhlaskannya, karena hingga akhirnya kalau menghubingin dengan minimalis ya, dengan minimalisme hingga akhirnya kita harus mengikhlaskan barang-barang kita. termasuk barang-barang yang kayak begini ini biasanya yang membuat kita nggak bahagia. Tapi kalau misalkan barang ini membuat kita bahagia, ya udah akhirnya kita skip aja barang itu. Ini berlaku untuk lima kategori tadi ya, yang buku, yang pakaian, yang berkas-berkas, khususnya -berkas, kertas-kertas, terus komono. Oh ya komono itu kayak pernak-pernik, katakanlah kabel atau bros itu kalau perempuan atau barang-barang kecil-kecil pernak-pernik lah. Ini kita harus mulai Uh, istilahnya tuh pil, pilah lah salah, mana yang ngebuat kita bahagia mana yang enggak kalau enggak ya sorry gitu sebelum membuang itu kita harus mencapin dulu terima kasih misalkan gitu ya saya nggak buang biasanya tuh kalau cowok tuh katakanlah mos nih mouse ini tuh udah nggak kepake karena saya udah punya bos baru kan dan mouse, karena mos lama tuh udah katakanlah rusak sebelum buang Saya bilang dulu ke Mas ini. Makasih Mas karena selama ini kamu telah memberikan saya kebermanfaatan. Kamu telah menemani saya mengerjakan banyak proyek. Tapi maaf, setelah ini kita harus berpisah. Terima kasih. Nah gitu. Jadi kita harus pakai teknik, -teknik kayak gitu untuk mengikhlaskan. Terus kan ada pertanyaan ya. Duh, kalau misalkan kayak gitu, kita jadi lebih berat guys sih ikhlasinnya. Enggak, justru kalau kita udah berterima kasih ke dia, kita bakal lebih enggak Nah, termasuk yang barang sentimental, nah sentimental things ini yang biasanya tuh suka jadi problem juga karena berat kayak misalkan pening, barang-barang peninggalan orang tua atau barang-barang peninggalan kekasih kayak gitulah maksudnya barang-barang kayak begitu dia ya berat tapi mau nggak mau kita harus coba untuk letting go gitu, mengikhlaskan barang-barang itu. Misalkan udah pilih ya kategori apa namanya pakaian mana aja yang buat kita bahagia. terus apa namanya? buku-buku mana yang mau buat kita bahagia, kertas-kertas mana yang buat kita bahagia, terus pernak pernek mana yang buat kita bahagia, dan juga benda sentimental, Things mana yang buat kita bahagia, udah tuh kita keep. Nah, kalau kata Marie Kondo, kita harus punya box-box yang bersih. Dan itu biasanya yang dipakai untuk nyimpen barang-barang itu. Pakaian gitu ya. Oh iya, untuk pakaian, kata Marie Kondo, sarannya adalah kita harus nyusunnya itu secara vertikal, enggak horizontal karena itu akan mengurangi ruang buat si pakaiannya itu sendiri beda ya kalau misalkan kita nyimpan secara horizontal dan secara vertikal itu beda terus ada cara khusus nih pas kita masukin ke box-box itu katanya kalau misalkan, entah box atau tempat manapun gitu ya tapi biasanya untuk pernik atau barang-barang tertentu biasanya masukin ke box nah Uh, untuk barang-barang yang kayak begitu tuh ternyata ada cara khususnya yang khas banget dari kondo katanya yang pertama kita nyususnya itu sesuai dengan intensitas penggunaan kalau misalkan kita sering banget pakai itu berarti simpan di tempat yang paling gampang dijangkau terus katanya kita nyimpan banget terus sesuai dengan warnanya ini yang juga unik sih kalau kata saya soalnya saya gak pernah kepikiran sih buat nyimpan kayak begini termasuk ini ntar apa namanya di aplikasi aplikasi HP juga kayak gitu katanya. Nama saya udah dimasukin nih. Udah deh. Sebenarnya sebenarnya kayak se -se simpel itu sih, pasti bakal berat prosesnya ya, karena setiap kategori itu punya kategori lagi. Kalau dibaca bukunya bisa lebih lengkap bisa dibaca. Tapi intinya untuk awalan deh, saya buka itu dulu teknik Konmari yang diajarkan sama Marie Kondo. Katanya, musuh terbesar saat kita beres-beres tuh adalah orang tua kita khususnya ibu nih maksudnya Kenapa Jadi kan kadang kita pas beres-beres nih terus ketemu tuh ibu terus kita mau buang ibu tuh bilang eh itu jangan dibuang gitu, soalnya kan kepake gitu sayang kan biasanya orang tua kita kayak gitu ya, ya guys sih pas kita mau buang tuh eh jangan terkepake gitu misalkan Oh ini buat anak kamu entah tapi masalahnya bu saya nggak mau anak saya dikasih bekas gitu sih maksudnya kalau beli yang baru why not gitu Saya kan orang namanya orang tua gitu ya, selalu aja ada alasan-alasan kreatif untuk keep gitu. Soalnya ada satu kasus marikondo yang akhirnya tuh awalnya isi kliennya tuh udah beres-beres nih. Terus ketemulah ibunya itu dan si ibunya tuh bilang, "Weh, kamu mau kemanain tuh bareng-bareng? Mau dibuang bu? Oh enggak, jangan dibuang. Tertar saya pilah dulu," kata ibunya tuh. Dan ternyata setelah dipilah ya ya, ya akhirnya Yang kebuang ya dikit banget, gitu. Terus barangnya sekarang gimana? Ya tetap numpuk, gitu. Kayak sebelumnya. Terus ngapain ya, marikondo kalau kayak begitu, gitu. Nah, itu. Dan pertanyaan terakhir adalah kondisi ini. tuh membuat kita bahagia atau enggak, gitu. Enggak cuma barang ya. Misalnya kondisi yang udah kita benahi, itu, Oh, ini buat bahagia. Kalau buat bahagia, berarti oke. Okay, kita berhasil. Tapi kalau misalkan ternyata enggak membuat kita bahagia, ya berarti kita... Mungkin harus coba tata ulang lagi sih, sekian dulu cerita KonMari, sebenarnya panjang sih kalau mau dibahas dan ini tuh lebih enak kalau kita nonton Youtubenya sih, karena biar lebih terbayang kalau saya ngomong kan nggak terbayang gimana teknis-teknisnya dan lain-lain, tapi intinya adalah tadi tuh kayak kita harus spesialisasiin Kita harus kumpulin semua barang di satu tempat, terus kita apa namanya beresin barang sesuai dengan kategori bukan lokasi. Nah, kayak gitu-gitu yang biasanya itu jadi inti dari konMari sendiri. Selepasnya terserah dari teman-teman apakah masih mau nerapin konMari ini dalam teknis decluttering atau berbenah atau tidak. Sekian dulu podcast kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat menjalankan hidup minimalis. Oh ya, declare apa namanya disclaimer dulu. Ke beberapa hari lalu saya sempat lihat websitenya KonMari dan dia tuh bilang kalau KonMari itu bukan minimalisme. Itu ya, seperti di podcast sebelumnya, teknik KonMari adalah awalan untuk menjadi minimalisme. Tapi dia tidak mengajarkan yang minimalis, ya, begitu. Sekali lagi selamat menjalankan hidup minimalis, tetap semangat, hanya simpan barang yang emang benar-benar bervalue buat kamu, dan salam minimalis.